0: RCF Le pape a reçu ce matin les membres de la Commission pontificale biblique en assemblée générale dans un discours consigné François revient sur le regard de foi porté dans la Bible sur la maladie et la souffrance nous y revenons juste après ces titres. La Turquie exploite désormais depuis aujourd'hui son plus grand champ de gazier en mer Noire, une aubaine politique on le verra pour le président Recep Tayyip Erdogan en pleine campagne électorale. Dans ce journal également les inquiétudes de l'UNICEF devant la baisse de la couverture vaccinale pour des millions d'enfants dans le monde, la pandémie de Covid-19 est passé par là. Et puis nous irons au Chili où l'extension de l'exploitation d'une mine de cuivre dans les Andes provoque la colère des associations écologistes, et ce, malgré les promesses du président de gauche, Gabriel Boric.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le pape François a reçu ce matin au Vatican en audience les membres de la commission pontificale biblique. Ils sont réunis à l'occasion de leur assemblée plénière. Le pape, qui n'a pas prononcé son discours, préférant parler spontanément avec ses hôtes, dans son texte qui leur a été remis, il est revenu sur le regard de foi porté dans la Bible sur la maladie et la souffrance. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
2: La maladie et la souffrance sont souvent considérées dans la pensée moderne comme une perte, une non-valeur, une nuisance à éliminer à tout prix, considère le pape au début de ce discours. Et pourtant, la Bible nous montre le contraire, une vision de foi qui traverse l'écriture sainte en particulier par la personne de Jésus. La croix du Christ, rappelle François, devient le signe par excellence de la solidarité de Dieu avec nous et la possibilité de nous joindre à lui dans l'œuvre du salut. Car dans le Christ, la souffrance se transforme en amour, et la fin des choses de ce monde devient l'espérance de la résurrection et du salut. La Bible ne donne pas une réponse utopique ni fataliste face au grand mystère de la souffrance. L'épreuve de la maladie devient plutôt un grand don de communion, un lieu de rencontre avec la proximité et la compassion de Dieu, qui, avec une infinie miséricorde, prend soin de ses créatures. Pour le chrétien, la douleur parle de la capacité d'aimer et de se laisser aimer. La limitation peut devenir une opportunité de croissance et de de rédemption. Enfin, elle apprend à vivre la solidarité humaine et chrétienne. Dans ce discours, François cite notamment saint Jean-Paul II et sa manière d'avoir vécu la maladie à la fin de sa vie.
0: Adélaïde Patrignani est plus de détails sur cette rencontre à retrouver bien évidemment sur notre site internet vaticanius.fr. Au sommaire de l'actualité internationale, la Turquie lance officiellement ce jeudi la production de gaz naturel issu de son plus grand gisement en mer Noire. Le président Rachev Tayyip Erdogan doit présider une cérémonie dans la province de Zonguldak. Il inscrit cet événement dans le cadre de sa campagne électorale pour les élections du 14 mai prochain. à Istanbul, les précisions d'un
3: Recep Tayyip Erdogan serait-il superstitieux Ce 20 avril 2023, à précisément 20h23, le chef de l'État turc présidera au lancement des livraisons de gaz issus du gisement de Sakarya. Il le présente comme le plus grand gisement de gaz naturel de l'histoire de la République de Turquie, qui fête son centenaire cette année. Situé à 165 km des côtes et à plus de 2 km sous le niveau de la mer, le gisement doit fournir dans un premier temps 10 millions de mètres cubes de gaz par jour, avant d'en produire 4 fois plus d'ici 4 ou 5 ans. À moins d'un mois des élections, Recep Tayyip Erdogan fait de sa campagne une démonstration de force et l'axe sur les grands projets accomplis sous sa présidence. Grâce au gaz de la mer Noire, le président promet une baisse de la dépendance énergétique de la Turquie, qui importe actuellement presque tout le gaz qu'elle consomme. Alors que l'inflation alimente le mécontentement, il promet également une baisse des factures de gaz qui ont augmenté l'an dernier de 164% pour les particuliers. Le pays envisage aussi d'exporter une partie de sa production, notamment vers les pays d'Europe, confrontés à des pénuries d'énergie suite à l'invasion russe de l'Ukraine. À Istanbul, un d'Ordre pour Radio Vatican.
0: Et alors que la campagne électorale turque bat son plein, le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu a pour la première fois évoqué son appartenance à la minorité Alevi. Les Alevi ont été victimes dans le passé de discriminations et même de massacres dans l'histoire turque et sont considérés par certains sunnites radicaux comme des hérétiques. Sixième jour de combat au Soudan entre les forces militaires. Les explosions continuent de se faire entendre. Ce dit dans la capitale, Khartoum. Alors que les civils tentent de fuir toujours la ville pour se mettre à l'abri, la situation humanitaire devient extrêmement précaire. 70% des hôpitaux à Khartoum ou dans les régions touchées par les combats sont hors d'usage, selon le syndicat des médecins soudanais. Plus de 300 civils ont par ailleurs été tués depuis le week-end dernier, selon un décompte de l'ONU. En Tunisie, Rachid Ranouchi, après 9 heures d'interrogatoire, a été placé sous mandat de dépôt. Chef de l'opposition au président Kais Saïd et ancien président du Parlement, le le leader du parti islamiste Enarda, 81 ans, a été arrêté lundi. et Les bureaux de sa formation politique fermés. Et Enarda dénonce un emprisonnement injuste. Rached Ranouchi a été accusé de complot contre la sécurité de l'État. La pandémie de Covid-19 a fait sensiblement reculer la vaccination dans le monde, en particulier celle des enfants. L'UNICEF s'en émeut dans un nouveau rapport expliquant que pas moins de 60 millions d'enfants ont été privés de vaccination entre 2019 et 2021. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance évoque une baisse de confiance dans les vaccins pour les enfants, les rendant ainsi encore plus vulnérables. Myriam Sandounou.
1: La perception de l'importance de la vaccination pour les enfants a diminué dans 52 des 55 pays étudiés, a averti l'UNICEF. La confiance à l'égard de la vaccination infantile s'est érodée durant la pandémie. En Italie, par exemple, la confiance dans les vaccins a chuté de 6,8%. En effet, en fin 2021, l'Inde et le Nigeria comptaient le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin. Mais la croissance du nombre d'enfants non vaccinés était particulièrement plus importante en Birmanie et aux Philippines. L'UNICEF évoque également le nombre de cas de rougeole ayant doublé en 2022 par rapport à l'année précédente. Celui des enfants paralysés par la poliomyélite a également augmenté de 16%. Sept filles sur huit ne sont pas vaccinées contre le papillomavirus humain, ce qui peut provoquer un cancer du col de l'utérus, souligne l'UNICEF. Les enfants non vaccinés vivent pour la plupart dans les communautés les plus pauvres et reculées et dans des pays parfois en situation de conflit. L'agence a exhorté les parents et les personnes s'occupant d'enfants à faire confiance au système de soins de santé et aux fabricants de vaccins, invitant également les gouvernements à accroître leur investissement en faveur de la vaccination afin de protéger les enfants et de prévenir des flambées épidémiques. Myriam
0: Sandounou. Une visite surprise à Kiev ce jeudi, celle du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. C'est la première fois qu'il s'y rend depuis le début du conflit. Jens Stoltenberg qui a participé notamment ce matin à une cérémonie pour commémorer les soldats ukrainiens morts au front sur le plan de l'aide militaire à l'Ukraine, le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé ce matin la livraison prochaine de 14 chars Léopard 2, des chars allemands qui seront fournis début 2024. C'est le plus grand exercice de cyberdéfense du monde. Il réunit depuis hier à Tallinn, en Estonie, plus de 3000 spécialistes des cyberattaques d'une quarantaine de pays. Pendant quatre jours, ils doivent notamment répondre à des simulations d'attaques informatiques en temps réel. Cette dernière année nous a montré à quel point la force de la cyberdéfense est importante à commencer. Le ministre estonien de la défense en référence bien sûr au conflit ukrainien. Après le Brésil, le Venezuela puis le Nicaragua, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov poursuit sa tournée latino-américaine. Il est depuis hier soir à Cuba. La Russie qui vient renforcer ses alliances avec les pays anti-occidentaux et anti-américains notamment. Direction le Chili où les organisations de défense de l'environnement ne décolèrent pas après l'autorisation de l'extension d'un grand projet minier dans les Andes, malgré les promesses du président de gauche Gabriel Boric. Une une entreprise d'extraction britannique envisage d'investir plus de 3 milliards de dollars pour continuer d'exploiter cette mine pendant encore 14 ans. à Santiago, Naila de Rouen.
4: C'est une mauvaise nouvelle et préoccupante aussi, a déclaré Greenpeace Chile, après que l'exécutif a autorisé l'extension de la mine Los Bronces Integrado, située au nord de la capitale. Selon l'ONG, le projet qui vise l'extraction de 150 000 tonnes de cuivre à l'année pourrait affecter les ressources en eau pour toute la partie est de Santiago. Ce serait également une menace pour certaines espèces endémiques, comme le chat des Andes. L'année dernière, une institution d'évaluation environnementale avait rejeté le projet de la compagnie britannique, estimant qu'il y avait un risque pour la population à cause de la pollution atmosphérique générée par l'activité minière. L'entreprise avait alors présenté davantage de garanties et avant de donner son feu vert, le comité des ministres a exigé des conditions plus strictes pour préserver la santé des habitants, l'eau ainsi que la biodiversité. Les organisations de défense de l'environnement s'insurgent de cette décision et rappellent que lors de sa campagne, le président Gabriel Boric s'était fixé comme objectif de devenir le premier gouvernement écologique de l'histoire du pays. À Santiago du Chili, Naila de pour Radio Vatican.
0: Un mot du Sri Lanka pour refermer ce journal où il y a tout juste 4 ans, la communauté chrétienne était endeuillée par les attentats terroristes de Pâques, 260 morts. Une chaîne humaine sera organisée par les chrétiens demain pour demander justice et une enquête indépendante. Ce soir, dans notre édition de 18h, vous entendrez le cardinal Ranjit, l'archevêque de Colombo, la capitale sri-lankaise.